0: Vida Xin En Chikung presenta Una civilización niñocéntrica. ¿Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad? Serie basada en el libro del mismo nombre de la autora Laura Gutman. Una escuela feliz para niños felices. Segunda parte
1: existen buenas experiencias en pedagogías no convencionales. La pedagogía Waldorf, instaurada en Alemania por Rudolf Steiner, se concibió bajo un pensamiento complejo, estableciendo la evolución de los seres humanos en períodos de siete años en sintonía con las cuadraturas de Saturno en el cielo. Así se dio forma a un sistema llamado antroposofía que abarca diferentes materias, entre ellas la educación. Steiner también difundió la agricultura biodinámica antes de que se hablara de alimentos orgánicos, la medicina antroposófica, la euritmia, que consiste en un movimiento corporal suave en sintonía con la música, preceptos espirituales y filosóficos.
0: La pedagogía Montessori
1: María Montessori basó su trabajo en el respeto hacia los niños y en su incesante capacidad de aprender. Ella sostenía que la actividad principal de los niños es el juego. Este método ofrece un ámbito especialmente preparado, ordenado y simple. En las aulas se recibe a niños con diferencias de edades de tres años entre sí. Se promueve la socialización, la ayuda mutua, el respeto y la solidaridad.
0: La Escuela de Reggio Emilia
1: Loris Malaguzzi, fue maestro, pedagogo e inspirador de la metodología educativa de estas escuelas que nacieron en el centro de Italia. Se iniciaron como pequeñas escuelas construidas por un grupo de personas campesinas y fueron autogestionadas para defender el juego libre de los niños. Este sistema tiene un reconocimiento mundial y la Escuela de Educación de Harvard lo estudia como modelo pedagógico. Malaguzzi demostraba que los niños aprenden por sí mismos, desplegando sus actividades con espontaneidad, ya que el aprendizaje es un proceso natural en el que los maestros solo acompañan las exploraciones de los niños.
0: Educar en casa
1: La educación en casa atesora infinidad de experiencias diferentes, ya que éstas se dan en un elevado número de familias que la implementan. Se trata, fundamentalmente, de que los niños se eduquen en el hogar, a veces compartiendo experiencias con otras familias o en contacto con la naturaleza. No olvidemos que, en el pasado, esta era la única forma de acceder a la instrucción intelectual. La motivación principal hoy en día es la de no exponer a los niños a la represión, al maltrato, al autoritarismo y a la violencia normatizadas en las escuelas convencionales. Hay familias que viven en zonas aisladas y deciden no llevar a los niños al colegio. Enseñándoles a estar en armonía con la naturaleza, los animales y la sociedad Aprendiendo que toda enseñanza y asignatura están interrelacionadas con las demás Y no separadas como ocurre en los colegios impuestos por el sistema Educar en casa implica asumir la completa responsabilidad de educar a nuestros hijos fuera del contexto de la escuela Incluso en lo académico Esto requiere un cambio total de vida en cuanto a la legalidad, los niños de cualquier región tienen el derecho y la opción de presentarse una vez por año para rendir los exámenes bajo la currícula que cada país establece y obtener así los certificados de estudios. Con frecuencia, los niños educados en casa poseen una comprensión superior a la demanda de los exámenes convencionales, un pensamiento libre y un entusiasmo difíciles de igualar. La mayoría de estos niños cursan sus estudios superiores en universidades prestigiosas, con un despliegue extraordinario, teniendo más conciencia de sus propias habilidades, anhelos, deseos y actitudes.
0: Vida Tzin en Qigong presentó una civilización niñocéntrica. Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad. Serie basada en el libro del mismo nombre de la autora Laura Goodman.